0: Uma amiga minha diz que o, o grande tabu do século XX e da atualidade não é o sexo, é a morte. É preciso haver uma, uma nesga de intimidade para falarmos sobre a morte. E quando nós temos essa nesga de oportunidade para conversar sobre a morte, eu acho que a tendência normalmente é, é aproveitá-la. Acho que nós temos essa necessidade um, pelo... Se calhar é para expurgar alguma coisa, é para, é para termos menos medo, é para termos mais ferramentas, é para termos mais vocabulário. Como dizia Bocalso, que é para, para termos a morte por perto, para nos lembrarmos do que é que importa, não é? Ter, andar com a morte sempre no bolso. Ele diz isso. Eu, se eu pudesse, andava com a morte sempre no bolso. Para eu olhar para ela, volta e meia. Tu andas com a morte sempre no bolso? É pá, eu acho que ando com a morte à frente do nariz. Na mão. <risos> sim, sim. <risos>
1: Onde fos por onde vais, sente os pés Onde pousas Se além disser coisas mais Diz que não Não o A beleza das pequenas coisas a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, uma conversa com Bernardo Mendonça. Pensei duas vezes, ou talvez três, antes de avançar com esta conversa que tem como ponto de partida a morte. Um tema difícil, doloroso, sobre o qual a maioria de nós tenta escapar, adiar, desconversar, apagar. Como se fôssemos todas e todos imortais. E escapamos a falar dela porque a morte aleija, como escreveu o meu entrevistado Nelson Nunes, no seu mais recente livro... Enquanto vamos sobrevivendo a esta doença fatal. Uma exploração pessoal das várias manifestações de morte, editado pela Zigurate, Um livro que mergulha fundo neste tema, com rigor e investigação, mas também com humor, porque com a morte também se brinca. Li o livro do Nelson de Enfiada, uma obra que nos confronta com os ângulos mortos desta matéria e com as perspectivas de quem viveu grandes perdas, quem pensou no suicídio, na eutanásia, ou recebeu uma sentença de morte. E confirma-se aqui que a partida dos nossos mortos é a morte que vivemos em vida. Que o luto é uma luta que nos acompanha durante toda a vida, com mais ou menos serenidade. E que quem fomos para os que partem, morre também com eles. Mas há que continuar e normalizar este tema que faz parte da vida. O luto não precisa de ser curado, mas precisa de ter paz pode ler-se neste seu livro e que é possível rirmos da nossa própria morte e das pessoas de quem gostamos e o testemunho desassombrado de Tiago André Alves a quem foi diagnosticado um cancro terminal aos 30 anos é uma lição de vida e de morte que pode ser conhecida nesta obra uma nota pessoal recordo me de ser criança de estar na casa dos meus avós na ilha da Madeira onde passei muitos verões e natais e de diariamente à hora do jantar Ver chegar a minha tia-avó, a tia Hélia, que descia do andar de cima, com o Jornal do Dia na mão e com um sorriso na cara, que dirigia sempre a mesma pergunta ao meu avô. Sabes quem morreu? Era a secção O Morto do Dia, muitas décadas antes da rúbrica do Gvandarding Vamos Todos Morrer. A morte e as suas curiosidades e seus mistérios. Este é um tema que Nelson Nunes persegue há muito para obter mais respostas para algo que o inquieta. Por isso mesmo assinou, o ano passado, um podcast chamado Na Minha Sepultura, com muitos outros testemunhos, e tatuou na pele, pelo que sei, a espirituosa frase pré-cadáver. Isto é verdade? Isto é verdade. Muito bem, é verdade. E não há dia em que o Nelson não pense na morte, na sua e na dos outros. Até porque considera que a morte é um barómetro bom para o que nós andamos a fazer nesta vida. Vou querer falar sobre isto também. Vivemos mais e melhor, amamos mais e melhor, se tivermos mais consciente que vamos todos bater a bota, mais tarde ou mais cedo, vou também perguntar-lhe. Pensar sobre a morte pode ser uma espécie de bússola para a vida... E nesta sua pesquisa sobre a morte, o que é que mais o surpreendeu nas informações que ele obteve? E o que é que percebeu mais sobre si? De tanto falar na morte, deixou de ter medo de ir desta para melhor? E quanto a isto, trago para aqui a frase de Bertolt Brecht. Temo menos a morte e mais a vida insuficiente. A curiosidade de Nelson já o levou a assinar vários outros livros de não-ficção como o Com o Amor Não Se Brinca, de 2016, isto não é um livro de receitas, de 2017, e Quem Vamos Queimar Hoje, de 2018, assim como Um Romance Preciosa, de 2019. Este último, um livro que é uma carta de amor de um filho à sua mãe, porque foi ela quem o salvou de ter sido morto pelo pai, porque foi ela quem o impediu de se atirar de um quarto andar e o resgatou da dor. Esta mulher, que durante anos foi vítima de violência doméstica, teve a coragem de enfrentar o seu carrasco. Salvou-se e salvou o filho. E nesse livro conta-se o relato desse filho que podia já não estar vivo. E que é a história real de Nelson, adaptada a um romance, a misturar ficção e realidade com personagens inspiradas na sua própria família e na sua própria vivência. Que marcas ficam de uma infância marcada pela violência doméstica? E como a escrita e a terapia o têm ajudado a sair do fosso e a curar as feridas do passado? Vou perguntar também. Sobre isto, importa dizer que o número de queixas por violência doméstica tem vindo a aumentar em 2023. Só no primeiro semestre do ano já morreram 12 pessoas. E nunca é demais falar de prevenção e de combate a este tipo de crime que tem as mulheres como principal alvo. Sobre Nelson falta dizer que antes de se afirmar escritor trabalhou como jornalista em várias publicações, portanto foi colega e que recordações desses tempos que é que o levou a mudar de profissão? O desencanto de uma atividade mal paga, stressante e precária? Vou querer saber, claro. Nelson foi também cronista do Jornal Público entre 2013 e 2021 e em 2022 venceu o FITA Literary International Awards na categoria de melhor crónica. Não sei se o sotaque foi bom, mas o prémio foi de certeza. Qual foi o gatilho que o levou a dedicar a sua vida à escrita? Escrever é viver mais e fintar a morte... Não sei até onde é que vai esta nossa conversa, mas sobre vida e morte será certamente, até porque acaba de se celebrar no passado dia 2 de novembro o dia dos mortos, ou o dia de finados, oficialmente dos fiéis defuntos. E esperemos que nenhum de nós se fine Neste episódio É na sala de podcast do Expresso onde arranca agora esta conversa Olá, Nelson Nunes, bem-vindo ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas Olá Bernardo, Ei bem, que introdução Estou tô, tô emocionado E estamos vivos
0: <risos> Estamos vivos Já viste? Sim, sim, sim Devo Dizer que, que é um... Quando eu estiver no meu leito de morte Esta memória vai, vai lá aparecer que bom. Tenho a certeza absoluta Sim, sim Que bom, bom ter-te aqui Obrigado, obrigado
1: Curioso com o episódio de hoje Antes de passarmos à grande conversa, quero falar-lhe de algumas pequenas coisas. Aquelas que transcendem o próprio tamanho, de tal forma que é impossível passarem despercebidas. A mestria e a dedicação que fazem de cada detalhe, uma história. Esta dança, entre o rigor e a arte, esconde-se um pouco por todo o nosso quotidiano, já reparou? Basta pensarmos no DS4, da DS Automobiles, puro savoir-faire do requinte tecnológico ao protagonismo de cada pormenor do acabamento Uma peça criada com minúcia artística Uma berlina de topo Com o novo DS Iris System O sistema de informação com assistente pessoal Que otimiza e facilita a experiência em viagem Nomeadamente ouvir podcasts como este Que está prestes a começar Desfrute E eu lanço-te já esta pergunta que esteve na minha introdução: escrever é viver mais e fintar a morte? Hum. Uh, é um eu... talvez eu não sei muito bem
0: o que é, que é fintar a morte, para dizer a verdade. Às vezes sabes que eu acho que todas as grandes frases são paradoxais, porque ou estão a combater uma mentira que é evidente, ou estão a mostrar uma verdade que é inequívoca, e às vezes são as duas coisas ao mesmo tempo. Uh, escrever pode ser uma finta à morte, só que a morte vai sempre ganhar esse jogo, não é? Uh, portanto, a gente pode estar só... Fiz-lhe uma cueca, mas daqui a bocado ela vai meter um golo e quando o árbitro apitar... Pronto, já chega de analogias de futebol, mas... <risos> mas, sim, mas epá, sim, pode ser fintar um bocadinho a morte, talvez. Ou, pelo menos, fingir ou, ou acreditar um bocadinho que... Uh, eu vou ser um bocadinho mais imortal por ter escrito e porque aquilo está ali algures e se Exato. calhar alguém no futuro. Mas, como dizia o e bem, o universo nunca vai saber que o Homero escreveu a Elida. Portanto, quando o Sol explodir, nada fica, não é? Nada fica.
1: Eu lembro-me que sobre isto há, há uns tempões atrás, falei com a Rita Blanco aqui, e ela dizia que uh, representar e o próprio humor... Uh, era também isto, fintar Pelo menos fintar a ideia de que somos uh, Mortais, não é? Uhum. Eu acho que é um certo adiamento
0: uh, No humor e no amor uh, Também uh, acho é, é uma das coisas que eu Concluo no livro, sem querer ser spoiler Mas acho que quando nós uh, Falamos da morte com Especialmente com, com alguém que nos é muito querido Nós estamos a aproximar-nos dessa pessoa E portanto é quase como se estivéssemos A prolongar ou, ou a, a vincar A memória que temos dela Uh, estamos a, a aproveitar a vida para gravar mais coisas sobre aquela pessoa e portanto quando ela morrer, ou quando nós morrermos, um, a memória vai prevalecer muito mais. Não é? E o humor, porque como diz esse sábio, que eu acho que é mesmo sábio que é o Stephen Colbert, é impossível rir e ter medo ao mesmo tempo. E portanto, perante a morte, se a gente se rir um bocado dela, estamos... Estamos a ganhar. Nós sabemos, lá está outra vez, a analogia futebolística, nós sabemos que vamos perder daqui a um tempo, mas pelo menos por agora estamos nós a
1: ganhar porque estamos a rir dela. É verdade. E o que é que te levou a escrever uh, sobre a morte neste livro? Também um, por causa de um pouco do que disseste agora? Sim. Para registar, para te aproximares mais dos outros e perceberes melhor? Sim, percebi
0: melhor. Um, é um, como se dizem no estrangeiro, é um wishful thinking. Uh, ou seja... As minhas pessoas mais próximas, o meu núcleo familiar ainda está vivo. E ainda bem, Felizmente, claro. E quando eu digo o meu núcleo familiar, é a minha mãe, o meu padrasto, os meus avós maternos e o meu tio. Um, e atormenta-me muito e é uma, é uma coisa que me acontece sempre que eu vou ver os meus avós e quando nós estamos juntos um, à mesa de, de almoço ou de jantar um, será que esta é a última vez que eu estou a fazer esta viagem com toda a gente viva? Não é? Uh, será que da próxima vez que eu for lá para lá ter com eles a aldeia, a Cristal Branco, será que um deles já não vai estar? E portanto, como isso me atormenta, desde sempre, eu penso uh, se calhar é melhor eu perceber como é que as outras pessoas lidaram com a morte. Porque se calhar eu vou me preparar um bocadinho melhor. É, é verdade que eu, eu sei que não me vou preparar melhor. É impossível preparar-nos para a morte de alguém, não é? Uh, mas... Aleja sempre, não é? Alege... Sim, eu estou hum. a contar com isso Vai alejar. Um... E então pensei, pá, como é que se continua Depois de perdermos alguém Como é que se continua depois de termos uma notícia De uma doença terminal Como é que se continua depois de termos um acidente gravíssimo E termos enfrentado a morte O que eu fiz depois foi Ok, se calhar Eu, eu normalmente escrevo para me libertar um bocado das coisas Porque se elas me começam a atormentar eu escrevo-as e é como se estiver Ok, pronto, agora ela está aqui materializada neste papel. Já a aprisionei no papel, já não me chateia mais. E, e o que aconteceu foi... Uh, Deixa-me lá escrever sobre a morte, para ver se me liberto um bocadinho desta tormenta. E quando olhei para as... A primeira coisa que eu faço quando começo a escrever um livro é olhar para as estantes lá de casa. E ver se tem alguma coisa que me dê jeito. Para, in, para início de conversa, não é? Sobre o tema, na, Sim. No, no universo. E tá. reparei que tinha para aí 50 livros sobre a morte. Portanto, eu já estava a investigar sem dar conta.
1: De onde é que isso vem? Vem de sempre esse fascínio versus tormenta versus hum. fantasma relacionado com a morte? Talvez. Eu sempre fui um bocado...
0: Isto vai soar muito pedante, mas vá. Eu sempre tive a noção de que não era bem humilde como os outros. Ou seja, eu sempre fui muito solitário... Uh, sou filho único como disseste há pouco por causa da história da minha mãe uh, ter sofrido violência doméstica nós fugimos do meu pai durante para aí uns 10 anos e começámos a fugir quando eu tinha 2 anos e meio, 3 anos, por aí um, e isso impedia-me de andar a brincar na rua com outros, com outros amigos um, porque o meu pai podia aparecer a qualquer altura e levar-me, não é? coisa que aconteceu, duas vezes um, e então eu passava muito tempo em casa, e a minha única distração era a televisão, via muito a Rua Sésamo, Sim. e comecei a ler, ainda não tinha quatro anos, por causa da Rua Sésamo, ou seja, eu passava um monte de tempo em contacto com, aprender a conjugar letras, este é, este é o A, este é o V, este não sei o quê, e quando reparei, uh, é mais, quando a minha família reparou, eu sabia ler, e... e Pronto, estava numa idade ainda um bocadinho distante da, da escola primária. Um, essa solidão toda e eu ter percebido, por exemplo, na escola, que eu era a única pessoa que não tinha um pai. Os meus colegas da escola tinham todos pai e mãe, não é? Eu tinha só mãe. Uh, e mesmo contacto com a família paterna quase não havia, não é? Os, os, os meus amigos diziam, eu tenho duas avós. E eu pensava, mas eu só tenho uma? Como é que? Como assim? Isto é muito esquisito. Ah, um, e depois, quando eu tinha 4 anos, isto vai ficar um bocado dark, mas pronto. Quando eu tinha 4 anos, o meu pai mostrou-me uma pistola e disse que era para matar a minha mãe. Portanto, eu naquela altura tive um confronto logo muito chocante, acho eu. Pensando nisto em retrospectiva, uma criança com 4 anos, ter noção de que o pai vai matar-lhe a mãe. Uh, pronto Em que contexto que isso aconteceu? Num café, num, num, numa, numa tasca onde ele volta e meia, ia beber o seu copo de vinho, aquelas, a martela assim naqueles copinhos pequeninos. Um, Os teus pais já estavam separados? Sim, sim, sim. Mas, mas a perseguição depois durou muito tempo, durou assim, talvez até aos meus 13,
1: 14. Tu tens essa memória aos 4 anos? Algumas, algumas. Do, é...
0: do, do, do teu pai te mostrar uma pistola? Essa memória da pistola tenho. É tua a memória? É a é minha, é minha. Algumas, algumas memórias uh, uh, recebidas em segunda mão, ou seja... Eu parei aos 16 ou 17, lá estava outra vez, tendo noção de que aquilo não era normal, embora eu tivesse crescido naquele ambiente. Um, comecei a perguntar a toda a família o que é que se tinha passado e, e porque é que o meu pai era assim, etc. Um, tu falas
1: de um, de um pai ausente, mas também estás a falar de um pai agressor, não é? Não é
0: ausente, que a mulher que tivesse sido ausente. Ele era muito presente pela ameaça que, constante que vivia em cima de nós. Quer dizer, nós, nós íamos para casa sempre... De, de olhar sobre o ombro, não é? Que ele podia aparecer a qualquer altura. E coisa que aconteceu, volta e meia. Uh, eu vi a minha mãe ser agredida na rua por ele, quando eu tinha para aí 4 ou 5 anos. Uh, houve uma vez que ele entrou em casa dos meus avós maternos numa noite de Natal e me levou, pura e simplesmente. Depois voltei para casa sozinho, às 3 e tal da manhã, a pé, claro. Com. <risos> a idade, com 4 anos não conduzia, não é? Uh, pronto. E. e e durante esses 10 anos de fuga e essa, essa presença ameaçadora dele, hum, eu fui sempre tendo essa consciência de que pá, os, meus, os meus amigos não vivem assim.
1: O que é que se passa aqui? E havia a, a ideia de morte como ameaça.
0: Sim, sim, e são muitas mortes. Ou seja, a morte tem roupas diferentes. Eu, o facto de eu não ter um pai é uma morte em si, não é? O facto de ele, me, de ele me ameaçar com a morte da minha mãe é outra morte, não é? É, é quase eu fazer a preparação, é quase uma antecâmara de: espera ah, aí, eu tenho que me preparar porque a minha mãe pode desaparecer, não é? Um, isto aconteceu, de, enfim, de várias maneiras e, e, e portanto eu acho que de certa forma eu tivesse contacto prematuro com o luto e com o pensar como é que vai ser quando eu não tiver estas pessoas comigo. Um, e, e acho que foi por aí que eu comecei a ganhar o fascínio isto agora está-se um, um bocado a servir de terapia porque <risos> nunca tinha nunca, acho que nunca tinha colocado isto com estas palavras mas, mas, mas é um facto é um, era um luto prévio de preparação para,
1: para uma agonia não é Tu relatas neste teu livro um, um momento uh, um, em que pensas saltar de uma uhum, grande uhum. E que é a tua, a tua mãe Que te salva sim uh, Metaforicamente Metaforicamente, é? porque a minha mãe Só soube disto
0: bastante mais, tempo mais tarde E, e foi, foi um grande choque para ela Saber que isso tinha acontecido e, e por exemplo Vou lhe dizer para ela não ouvir esta conversa Porque não, não, ela vai sofrer com isso mas, mas sim, foi o que aconteceu Eu tinha 19 anos A, a vida não estava particularmente boa Eu estava num curso Havia muitas pressões de vários lados diferentes, ou seja, o maior sonho da minha mãe era dar um curso superior ao filho, que é uma coisa que ela conseguiu sozinha, depois daquele, daquela loucura toda, não é? Uh, ela conseguiu dar isso ao filho. Uh, conseguiu só... erguer-se
1: economicamente? Sim,
0: com, com a ajuda do meu padrasto, é um facto, o meu padrasto foi um suporte emocional, financeiro, tudo, mas enfim, não, não estou a dizer que não era o Belmiro não é não é uma calma não é não é esse tipo de foi foi uma pessoa que, que, que tinha a vida mais estabilizada e ajudou-nos e, e refez a vida dele e refez a nossa também um, e e eu aos 19 anos, estava num curso que eu odiava de morte que era gestão... odiava de morte. Exato, aí está. <risos> <Ela> <risos> Isto está vai nos se, acompanhar ao longo do episódio. Sempre, ela, ela está sempre escondida claro. na, na linguagem, está sempre Basta escondida tudo lá. Aqui. Tudo, uhum. tudo. Uh, esperemos que não, muito próximo, porque pronto. Um, e então, eu estava tão cansado da, da vida que levava, que... E agora, em retrospectiva, percebo que também tinha a ver com ansiedade, com uma depressão, com... Uh, com o trauma, porque tudo aquilo eu às vezes olho para olho trás assim numa experiência quase fora do corpo de pensar numa criança que tem de viver ali naquilo, não, e não estou aqui a fazer a vitimização nem nada do género, mas uma criança que tem de viver aquilo é óbvio que vai trazer marcas ah, e pronto, e tendes tentar resolver da melhor maneira possível um, como puder e mas eu sei que aquele rapaz aos 19 anos estava com aquelas marcas todas, com aquele trauma todo, e estava a pensar, vou, vou acabar com isto. Vou acabar com isto. Para acabar com a tua dor? Com, com a dor e com, com nada disto faz sentido. E, e com, uma, com, uma, com uma falta de sentimento de pertença. Eu não, só o simples facto de eu não ser uma pessoa como as outras que tinham pai e uma mãe, e pior ainda, o meu pai não tinha morrido, não é? O meu pai estava vivo e tinha decidido não estar connosco, e não só não estar connosco, mas ameaçar-nos de, de morte, não é? Com muita frequência. Uh, e toda aquela estranheza, todo, todo aquele aquele sentimento de eu sou um alien, eu não pertenço, o que é que eu estou aqui a fazer? Uh, no meio das dores e das mazelas e das, dos traumas, etc., pensei, não, já chega disto. Uh, e quando estou pendurado na varanda o que me veio à mente e que é uma coisa absolutamente inexplicável não faço a menor ideia porque é que aconteceu, o que me veio à mente é a minha mãe no meu funeral e o meu instinto imediato foi segurar-me melhor e voltar para dentro porque eu não queria aquilo, não é? A minha mãe já teve de atravessar mais de 19 anos da minha vida mais, mais do que estava para trás Fez tudo o que pôde para me salvar e para me dar uma vida digna e fixe e saudável conforme possível. E agora a paga que eu lhe dou é esta? Não, não pode ser. Hum, então voltei para dentro. Esse dia foi muito difícil para mim, não só por causa desse momento em particular, mas porque depois aquilo foi meio catalisador para o que é que eu posso fazer para sobreviver. E a primeira coisa que eu fiz foi dizer à minha mãe que ia sair do curso superior, que é a pior agonia que ele podia dar. O meu filho não vai ter um curso superior, que é o meu sonho. Então tivemos uma discussão muito feia e eu senti que estava a combater com o mundo inteiro. Quer dizer, é a minha mãe que era suposto estar a ajudar-me, mas eu percebia aquela frustração, não é? Eu, quer dizer, não percebia, percebo agora. Uh, era E depois era todo o resto do contexto que eu, então, que eu acabei de, procura de a procurar da tua voz, não é? De, de,
1: de escapar a é uma agonia também...
0: É. Eu, eu nem sei se estava à procura de uma voz eu estava à procura de conseguir que a vida fosse suportável, acho que era mais ou menos isso uh, e pronto, depois escolhi um, acho, achei que a salvação foi uma decisão boa, achei que a salvação estaria em fazer alguma coisa que eu gostasse e então fui para o jornalismo e daí em diante uh, fui tentando sempre fazer o que o que me parecia a prioridade e lá está tem tudo a ver com este livro, acho eu. Pois. Que é, morrer eu já morri. Eu morri naquele dia, não é? O que é que quer dizer com isso? Quer dizer que eu olho para a minha vida como se fosse um... Uma uma colagem de duas cronologias. A primeira cronologia vai até aos 19 anos. E é quase como se fosse um jogo em que eu saltei. Eu morri. Naquele dia para a frente eu morri. e não existe mais. Só que, na realidade, eu não morri. Eu estou vivo. E, portanto... Uh, como tudo é um bónus, eu já ganhei. Eu estou sempre a ganhar. A ideia de vida é se... extra. É uma vida extra e eu estou sempre a ganhar. Ou seja, se eu estou sempre a ganhar e se isto já é um bónus, vou fazer o que me apetece. Claro que não, não sou desregrado, nem às vezes, mas... <risos> mas mas tento, tento fazer o que... É quase como se a morte tivesse sido... aquela Aquele confronto com a morte tivesse sido uma espécie de bússola de prioridades. Se eu estiver ali pendurado naquela varanda, agora, o que é que é a última coisa que eu quero fazer? Ah, é, é vir falar com o Bernardo? Bom, ah, ok, bora, então, então bora, então bora. Não sei se estou a fazer entender... É, se... se se eu tiver mais um dia nesta terra e tiver de tirar um curso superior, vou fazer aquilo que eu detesto ou vou fazer o que... Ah, não, 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 não. Epá, desculpem. Se, se eu sou mortal, eu tenho de aproveitar enquanto aqui estou e vou fazer o que me apetece. Vou fazer força para fazer o que me apetece. Um, e daí em diante foi sempre o que eu fiz. Foi, claro que, pronto, no privilégio que eu tinha, que era... tinha uma, fam... uma família aí já estável, não é? já não tinha a ameaça do meu pai, estava só a lidar com os meus próprios demónios, na verdade, um, e, e mediante aquilo, as ferramentas que eu tinha à minha mão, que eram bastantes, fui fazendo o que podia, que era, ah ok, não, vou, vou tirar um curso que eu quero, vou... Daí para a frente foi, ah, ok, consegui um emprego na área, fiz. Não te Vou.
1: abandonares uh, ao destino, sim, fazer sim. escolhas e colocando-te no centro. De, sim, de... e acho que fui sempre, acho que tentei sempre ser
0: muito consciente do que estava a fazer. De... Eu, eu tenho muito medo de me tornar um autómato, de, de fazer coisas só porque sim, porque é o normal, porque é o que é o que as pessoas, é o que é suposto fazer. De andar então. numa
1: vida anestesiada Sim, para cumprir. para e, gente...
0: e ser tudo sempre muito igual. E, e, é, e é, é, lá está, é paradoxal também, porque eu adoro rotinas, mas, mas são rotinas com algum, com algum discernimento. Que é, ok, mas porquê que eu estou agora aqui a fazer isto? Ah, porque eu quero, porque eu gosto. Ok, fixe, boa. Ou estou aqui a fazer isto agora porque Porque, ok, é preciso ganhar dinheiro. Ok, boa. boa é, agora, sei lá, ligam-me para ir... Uh, Jogar ténis, mas o meu afilhado está doente e precisa de uma ajuda, não é? Epá.
1: Equacionas e Claro. É, epá, o que é importante é ele e aquilo. Há aqui, uh, uh, logo uma coisa que me salta à vista, que é com o romance Preciosa, outros projetos uh, que, que poderemos trazer para aqui e este teu livro, uh, parece-me que estás aqui a fazer uma coisa que eu aprecio bastante, que é transformar as coisas menos boas, as feridas, em algo positivo, uhum. em transformar e fazer obra disso. E, 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 na verdade, tens usado as tuas experiências menos boas e, e, e essa parte do teu passado em obra não só literária, como de reflexão. Sim. Uh, o livro Preciosa conta, uh, entre a, ver, a, a verdade e a ficção, uh -huh. um pouco a, a tua história da tua mãe. Uh -huh. uh, e este teu livro parte, então, desse teu fantasma, não é? Com, com a morte
0: Sim, sim. Uh, eu, eu acho que... Não é que a minha voz valha para alguma coisa, porque acho que, <risos> acho que não vale assim tanto, mas... Uh, o que me parece é... Eu escrevo sempre sobre aquilo que eu acho que há algum valor em pensar sobre, não é? No caso do romance, por exemplo, eu não o fiz com vaidade, como fazem aquelas pessoas de Ah, a vida da minha avó, dava um livro. Nada contra. Mas não, não é o meu... A minha prioridade. O que é que tu quiseste? O, o que eu quis ali foi... Por ali. O que eu quis fazer foi... Uh, mostrar... Às vezes... Pronto, eu fui jornalista e às vezes eu acho que a imprensa... E eu percebo, tem, tem de ser assim, quer dizer, as boas notícias, isto é, as más notícias são importantes, muito importantes, porque revelam que é preciso corrigir coisas, não é? Claro. É que importa? Denunciar? Tal e qual. Exatamente. Absolutamente. O que eu acho é que hum, às vezes dão um retrato muito negro do que é a realidade, ou seja...
1: Porque enviesado,
0: sim. 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 Hum, e muitas vezes eu via notícias de um, violência doméstica e é, um, é uma situação absolutamente dramática e tudo o que nós vemos é, uh, é verdade. Quer dizer, morrem mulheres. É, é um drama horroroso. os números
1: têm aumentado.
0: E os números metros. aumentam, é um facto. Uh, a minha perspectiva com aquele livro era não dar mais mundo negro às mulheres que estão no meio daquele, daquele horror, não é? Porque se, se aquelas mulheres vêm lá está, uma pessoa que sofreu de violência doméstica morreu, portanto é o meu destino é morrer. E então o que eu quis fazer com o livro foi é possível, é, é difícil mas é possível sair de dessa situação é possível dar esperança, dar horizonte tal e qual e, e é verdade que conosco nós tivemos muita ajuda, mas eu Epá, eu quero crer que em boa parte de, dos casos também haverá pessoas à volta que poderão eventualmente ajudar, aliás isso, eu é, muito, acho que a, isso é muito importante claro, é. eu acho que até há uma obrigação moral de ajudar as pessoas que estão em situação de violência doméstica não é por acaso é um que não um crime público exatamente, tal e qual uh, e o que o livro tentou fazer foi nem todos os casos acabam em morte nem todos os casos acabam num telejornal há casos que acabam uh, com a solução possível com muitas mazelas com muito trauma mas é possível sair-se dessa situação construir e, av e avançar e libertar, e libertar, acima de tudo
1: libertar de um, de um agressor boa uh, a literatura ajudou-te também a terapia certamente mas a, <risos> a o amor de, vocês <risos> sim, sim. têm uns pelos outros mas a, a, a literatura ajudou-te a libertares-te de alguns, algumas dessas tuas dores? Uhum, mais uma... E a escrita, pergunto. Sim, mais, a uma, escrita.
0: mais uma vez o paradoxo, que é, a literatura ajuda, uh, mas também não, não devemos dar-lhe assim, colocar tanta esperança nela, tanta expectativa nela. Eu, eu acho que a literatura ajuda... Uh, ah, não diria que salva, porque se nós só lermos e não fizermos nada com <risos> o que lemos também, não, não, não temos grande salvação possível, acho eu. Um, mas, mas sim, a literatura ajuda, para já por escapismo, não é? A gente vai para outros mundos e, e para outras realidades e, e pensa: ah, ok, esta pessoa de facto estava num sítio tão difícil. Lá está, outra vez, dá esperança. Esta pessoa estava num sítio tão difícil. E libertou-se e salvou-se. Dá perspectivas, dá ferramentas. De e e, e, e liberta-nos do, do nosso próprio mundo. E mais do que do nosso mundo, das mentiras que nós contamos a nós próprios. Porque o nosso cérebro está sempre a mentir-nos. É impressionante. E que nos contaram também. Também, também. Sim. também Mas nós estamos sempre a contar mentiras a nós próprios. E às vezes achamos coisas de nós próprios que são... Pelo menos, eu falo para mim, quer dizer... Às vezes eu digo coisas a mim próprio que não diria a ninguém. Mas digo a mim mesmo. Não é? Cada e, vez menos... Cada vez menos. Bendita Ângela, obrigado à minha terapeuta. <risos> que, é uma, que é uma salvação e é, e é um amor de pessoa. E, e tem-me ajudado muito. Um, mas, mas sim, mas sim, a literatura é o, é o meu ponto de fuga número um, sem dúvida alguma. Eu, eu, como eu disse, eu, eu leio desde muito cedo e os livros sempre foram um refúgio, não é? E queria sempre mais um livro e pelo menos de, durante aquelas... Duas ou três horas em que eu estava a ler, não podia acontecer nada de mal. Lá. Ou pelo menos eu não, não pensava nisso. Em, uhum. E sim, nesse ponto de vista era uma salvação,
1: claro. Uhum. Vivemos mais e melhor se tivermos uh, conscientes, uh, como dizias há pouco, uh, que não, não, não duramos para sempre. Sim. Uh, eu... Logo para começar, porque a morte é uma...
0: A morte desperta-nos um sentido de urgência. Se nós tivéssemos tempo infinito, eu amanhã faço, eu para a semana faço, eu para o ano faço, não é? Sabendo que vamos morrer, eu acho que isso nos dá aqui um sentimento de... Epá, é melhor fazer agora, porque senão nunca se sabe.
1: Tens esse sentimento de urgência. Sempre, a toda a
0: hora, a toda a hora. Até tento combater um bocado isso, mas é, mas é um... É, repara, não querendo estar aqui a fazer autobajulação, mas... Eu tenho sete livros aos 37 anos, acho que tenho algum sentimento de urgência. E já
1: vem em um
0: próximo. Estou a trabalhando. sim. Não sei sim. bem quando, mas estou a trabalhar nisso, sim. Mas tem, tem a ver com, lá está, com essa bússola, com, essa, com esse estabelecimento de prioridades, que é, é melhor eu fazer isto agora, porque é melhor eu ir ver os meus avós, porque eu não sei se daqui a um tempo eles não estão cá. Uh,
1: e aquele lugar comum, importante, que de facto uh, olhamos à volta e tratemos bem os nossos e, dig e digamos o que queremos dizer. Porque, sim, uh, e até uh, os
0: outros, até aqueles que não nos dizem nada, porque aquela pessoa vai, vai estar morta daqui a 70 anos e nós próprios também, portanto, o que é que importa, sei lá, estar a discutir? Ou, 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 há dias aconteceu-me uma coisa que foi... Um, uma senhora estava muito irritada porque eu trabalho na agência de comunicação e nós estávamos a filmar uma coisa e a senhora, nós estávamos a perturbar o trabalho dela estava a dizer, estou a trabalhar, e nós dizíamos N -n nós também, nós também estamos a trabalhar e, e a certa altura a senhora estava muito irritada e eu pensei, bem, não vale a pena estar aqui nisto, porque daqui a bocado ela morreu e daqui a bocado eu também morri isto não importa para nada relativizemos sim, as coisas sim, não interessa para nada essa, essa grande filósofa do nosso tempo que é a Oprah Winfrey diz que nós devemos olhar para os para os momentos da nossa vida e pensar assim isto daqui a 5 anos é importante se não é importante, segue não vale a pena estar agora a preocupar com isso
1: boa ideia, é enquanto vamos sobrevivendo a esta doença fatal a este teu novo livro editado pela Zigurat uh, neste processo de investigação discuta, muita escuta muitas conversas com, com muitas pessoas que se relacionaram ou se relacionam com a morte de várias maneiras o que é que te surpreendeu mais? Ou hum. o que é que mexeu mais contigo? Mexeu mais comigo... Bom, a, a, a conversa que eu tive com o Tiago André Alves, que pois tu me mencionaste há pouco... Eu mencionei antes de começarmos a gravar e até na introdução, que foi a história que mais mexeu comigo. Sim. Por força da idade e daquela sentença de morte que acontece de repente, mas claro, a eu, ti também, não é? Claro, eu, eu acho que é muito fácil nós relacionarmos com aquela realidade, que é...
0: Uma pessoa está... No auge da sua vida, aos 30 anos. E, e, o, e vem um médico e diz, olha, o senhor tem-me um cancro terminal. E tem 18 meses de vida. Do nada. Meio do nada. Ele tinha aqui um alto no pescoço e foi ver aquilo. na baixa achar estranho já há um tempo. E era um, e era um cancro. E era um cancro na nasofaringe, que é uma coisa absolutamente inoperável. Era uma, uma zona atrás do, do nariz. Um, e... E pronto, e teve de viver com aquele prazo de validade. Todos nós temos um prazo de validade, só que nós temos todos um bónus, que é não sabemos qual é, não é? Então vivemos aqui e estamos um bocadinho mais. Vou por isto entre muitas aspas: estamos mais patetas alegres, não é? Ah, ok, ah, fiz isso um dia, coisa. Agora ele sabia quando, não é? E, e, era, e era quase, era uma marca no calendário. Era amanhã um pouco, pois não é? eu tenho, tenho estes dias todos, tenho estes, estas semanas. Agora boa sorte, agora vivo assim. E o que é incrível é que ele vivia com uma paz de espírito e uma leveza que ah, era notável, era notável. E eu acredito que ele tenha feito algum trabalho uh,
1: de autoconsciência, de autoconhecimento, todas essas coisas. Mas também é, era dele, não é? Claro, é, pelo, pelo que eu percebi, ele uh, muito naturalmente começou a brincar. Uh, com a questão uhum. uh, ao, ao ponto até de, de ter criado um roast não é no, no, qual. no, 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 no São Jorge, no São Jorge uhum. em que juntou uma série de pessoas amigos conhecidos uh, humoristas em palco uhum. que uh, uh, brincaram com a situação Sim. Uh, o... com amor Lá está um humor Lá está, <risos> lá está Ou seja Sobre a, a, a,
0: a morte dele anunciada hum, Eu não sei se toda a gente está familiarizada com o conceito de roast Mas então, o roast é um formato que é, é mais conhecido no, no, nos Estados Unidos Já se faz por cá e ali, não é? Sim, sim, vai-se fazendo hum, E o conceito é A gente traz um conhecido um, Uma celebridade qualquer para cima de um palco E ela está a jogar com os humoristas E os humoristas... Estão durante duas horas a gozar com ela, com essa celebridade. Isto e com a corda, ah, não é? É assim uma coisa. Muito, muito Em complicidade muito. mas esticam a corda, não, é? sim, não, sim, não Sim, Não costuma
1: ser mansinho. Nada
0: mansinho. Então, <risos> os do Comedy Central são, são uma violência. Só que lá está, as pessoas que vão ser roasted, não é? Uh, acabam por sair por cima, porque demonstram um fair play, e dizem, ah, que piada que tiveram, foi muito agressivo, mas tiveram muita piada e tal.
1: Mas é preciso e ter estômago,
0: não é? Muito, muito, muito. Jogo e... de cintura. Sim, e o Comedy Central fez isso com, sei lá, com o Trump, com o Justin Bieber, com o David Asselhoff, com o Pamela Anderson, acho eu, enfim. <risos> o que é que o Tiago fez? O Tiago fez um igual, mas há o cancro dele. E então, eram para aí oito O espetáculo está no YouTube, a propósito, se, se quiserem ver. Um, e... E para aí oito humoristas, dez humoristas, não tenho a certeza do número, foram gozar com o cancro do Tiago. Ah, e foi uma ideia do próprio Tiago, que também era humorista, ah, e durante ali uma horita estiveram a fazer pouco do cancro dele. Ele próprio fez
1: pouco do cancro dele. E exorcizaram ali... Sim, absolutamente. Aquela ideia, não é? Uhum. O, o, a morte, não é?
0: Sim, a morte e, e ele ter a plena consciência de que aqui a bocado já cá não está... E, e pronto, e, e o Tiago acabou
1: por morrer em novembro de 2021, salvo erro. o que é que tu fixaste do que ele te disse para além disso? Uh, ele, ele, ele refletiu sobre como é que uh, uh, gostaria que as pessoas uh, continuassem ou se lembrassem dele? Uh, Sim, uh, ele, ele diz
0: uma coisa muito bonita, que é eu não quero que os meus amigos digam bem de mim só porque eu estou morto. Que mitifiquem. Exatamente. Que é Dig... uma coisa que acontece muito, não é? Exatamente. Que digam, o Tiago era fixe aqui, e o Tiago era péssimo aqui e, e que essa verdade não porque nós ten, tendemos a fazer isso não é? quando as pessoas morrem serão, eram santas e, completamente é.
1: eram santas e não sei o quê e são os, 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 passa tudo a herói e a santo tal, é. e qual,
0: tal e qual e o que ele dizia era não façam isso comigo que eu quero só ser o Tiago eu tinha umas coisas péssimas e tenho umas coisas ótimas e isso essa, essa clareza de espírito é não, não é comum não é comum e, e acho que foi a coisa que ficou mais tempo comigo uh, uhum. dessa conversa. Uh,
1: neste teu livro, uh, descobriste novos ângulos mortos sobre ti? <risos> Se eu descobri novos ângulos mortos sobre mim... A uh, força
0: da reflexão. Sim, eu acho que... Eu descobri coisas que já cá estavam, mas eu nunca tinha dado conta. Acho que era mais isso. Então, uh, O facto de estar mesmo sempre a pensar na morte sem ser mórbido sobre isto mas, mas estar sempre tu mais, tu mais consciência disso sim, uhum. sim, sim. e repar mais quando acontece e, e é curioso porque nos últimos tempos até tem acontecido menos talvez fruto de, lá está escrevi sobre isto, publiquei um livro sobre isto libertei-me da coisa e agora anda a viver um bocado do... com menos morte na,
1: na ideia é. Tens espantado à força de tanto falar, não é? Se ca... Exato, se calhar, se calhar tens oh, uma tatuagem tenho, tenho. a dizer tá pré, -cadáver. Pré, -cadáver. pré cadáver mostra lá aqui. no braço direito. Direito. direito, aqui no antebraço. Um antebraço,
0: pré-cadáver,
1: pré-cadáver, está aqui, bela caligrafia é. daquela de máquina de escrever, não é? Uh,
0: esta aqui acho que nem é bem, acho que isto é foi assim meio exato, é quase uh, porque, porque acho que é importante uh, lembrar, lá está, lembrar que eu daqui a bocado não estou cá. É... é isso, <risos> ninguém está cá é vamos todos
1: morrer Tal e a qual, como como diz Saravá o... Hugo é Exatamente. Verdade, uh, reveste na frase do Beratol Brest uh, nunca sei dizer bem esta uh, é frase do dramaturgo o... temam uh, menos a morte e mais a vida insuficiente que é na, no fundo o que eu tenho estado aqui a dizer que é, eu prefiro ter aquele
0: ter sempre presente aquela ideia do bónus e deixa-me lá fazer a coisa com intensidade e fazer o que me apetece na medida do possível claro, novo Uh, mas, mas chegar ao leito de morte e pensar, devia ter feito aquilo, isso, isso atormenta-me muito. É. é? É o que te faz fazer mais? Uh, sim, diria que sim. E melhor? Sim, melhor não sei. Não <risos> mas sei, pelo
1: menos esforçaste te mais. Sim, tentar, sim, tentar, sim. Conseguir, não sei, não tenho a certeza. Tens andado a fazer uma digressão Qual Rockstar, já com este <risos> teu livro que, 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 sobre a morte no é país, não é? É verdade. E, e
0: tenho, bom, para já, mérito ao Carlos Vaz Marques, que é o editor do Zigurate, que é uma fera. É, é uma fera. Que, pai, é o super editor, eu não paro de dizer isto. É, é, um, é impressionante. Eu, ele consegue mesmo pôr as coisas a mexer e vamos, sei lá. Eu acho que já fiz para aí oito apresentações do livro. E vai haver mais duas,
1: acho eu. E nessas eu. apresentações e confrontos com quem te ouve, uh, como é que tem sido? Tem surgido também uh, olhar sobre o livro, porque o livro também continua. Sim. E, 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 e às vezes reescreve-se de certa maneira. É? Ou pelo menos tem outras interpretações para quem o lê. Uh, aconteceu é, isso?
0: Essa é uma então, das coisas mais bonitas de escrever aqui. é Nós estamos com uma, com um... Tu certamente já, já, já te aconteceu, não é? Nós temos uma intenção quando escrevemos uma coisa Escrevemos-la Aquilo parece-nos claríssimo E vem uma, uma outra pessoa E tira um outro sentido da coisa Ocorre-te algum
1: ah, Algum comentário ver. Algum olhar de alguém
0: que há, tem... uma, há uma coisa muito frequente que acontece Que é As pessoas olham para o livro e olham para o tema E, e a primeira o, o instinto é resistência Pensar, Ei, que horror agora, a morte e quando as pessoas pegam no livro, levam-no. Porque há esta barreira que é, se pensarmos bem, é quase o tabu que nós temos na, na nossa vida em sociedade, não é? Nós não falamos da morte, mas assim que há uma nesga de intimidade para conversar sobre a morte, aí estamos nós. Falamos da morte até não dar mais. E é curioso, porque quando eu andava a escrever o livro, as pessoas, enfim, quem me os amigos, os conhecidos e tal passavam por mim e diziam ah, andas a escrever alguma coisa, andas a escrever sobre a morte e a reação imediata era ai que horror, a morte e no, no segundo seguinte por acaso eu tenho uma tia que <risos> morreu há 3 anos e aconteceu isto e aquilo e o outro e eu pensei, realmente as pessoas que querem falar disto só querem uma oportunidade e o que acontece com o livro é exatamente o mesmo que é, tem essa resistência mas assim que há ali uma uma oportunidade um, um, um live de ah espera, eu agora posso conversar sobre isto ali estão elas o, e o, sim, o Carlos Vaz Marques diz nas apresentações, quando eu, quando eu estou a assinar livros, diz que eu não dou autógrafos, dou consultas porque as pessoas estão lá é verdade, a abordar é? é verdade, é verdade ah, ouves muito disso. sim, as pessoas conversam muito e ainda bem eu acho fixe, e, pronto, tenho, tenho recebido muitas mensagens também de quem, de quem lê e aconteceu uma coisa pá, muito bonita nas carpindarias de São Lázaro Há uma iniciativa que se chama... Aliás, há um sítio nas carpintarias de São Lázaro, em Lisboa, que se chama Mirador do Baixo, e eles fazem um, um clube de leitura que se chama Em Cima da Mesa, Salveiro. Um, e o meu livro foi o primeiro desse clube de leitura. Então, as pessoas inscrevem-se e no, no ato da inscrição recebem o livro. E têm um mês para ler o livro e depois encontram-nos todos e é uma espécie de apresentação, só que já estamos todos a discutir o que foi... o que, foi, o que eles leram, o que eu escrevi, etc... E foi muito bonito porque toda a gente partilhou histórias muito íntimas de, de, da morte de, dos outros e, enfim, tentativas de suicídio, coisas muito intensas. Só que aquilo foi assim uma catarse para toda a gente. E nós estávamos todos muito mais próximos. Rimos imenso, lá está. Amor e humor. É, são as, eu acho que são as, as grandes armas contra a morte. Um, e, e portanto tenho tido muito boas recepções e muito, muito. Tenho tido muito, muito bons leitores também, que é, que é bom. Uh, e e, e cruzo-me sempre com, essa, com esse facto que é as pessoas inicialmente a morte repele mas depois quando atraem, as pessoas querem muito conversar sobre isso.
1: <risos> Lembro-me da minha tia Hélia, que dizia sempre, sabes quem morreu?
0: <risos> Exato, tu estavas a dizer isso. Todos ele... os dias, eu, todos os dias. Eu tive uma ama durante, de, portanto, dos... dos dos 9 meses até à, aos 13 anos Que, que deu muito apoio um, Na altura Naquela altura em que o meu pai andava a fazer aquelas tropelias E tal um, E eu costumo ir visitá-la Na mesma Mesmo passado Sim. 20 e tal anos E sempre que lá vou É que tornou-se quase um jogo Entre nós E eu chegava e dizia assim Quem é que morreu? E ela dizia, ah, morreu este e aquele e outro. Também, sempre. Ah, sempre, sempre, sempre. <risos> Aliás, uma dessas, numa dessas ocasiões, a resposta dela deu origem a um capítulo do livro. Porque eu perguntei assim, quem é que morreu desta vez? E ela diz, não morreu ninguém. Mas o senhor João foi à pesca e nunca mais apareceu. Ah, pois é. E há um capítulo, que é o, é, é o capítulo da Sara Carrapato, hum. o pai dela foi à pesca numa segunda-feira de manhã, e nunca mais apareceu até hoje isto foi em 2004 salvo erro e, e eu pensei como é que como é que como é que se faz luto sem haver prova de morte como é que e depois vinha saber que a Sara teve ali algumas semanas em que andava a ver ali na marginal de Cascais se via o pai não é porque apareceu uh, apareceu uns pertences estava lá o jipe dele mas mais nada e como como é que se, como é que se vive com esta com o não saber, não é? Esta peça do puzzle por Sim. completar. Como é, e qual é que é o dia em que a gente decide, ok, então se calhar morreu mesmo, como é que se faz luto aqui, não é? E pronto, e essa, essa pergunta: essa quem é que morreu? Sabes quem é que morreu? Uh, era, um, era um hábito meu e ainda é, ainda é. eu chego lá e... Às vezes já não preciso ser eu a perguntar, ela diz, olha, morreu não sei quantas. Ah, okay. <risos> Aquele quebra-gelo, sim é? Sim, claro, claro, claro. E normalmente eu digo
1: assim, já não sei quem era, já não me lembro. Já não me lembro. <risos> já, não me lembro. Bem. já não vais a tempo. Exato. Sabes o que é que vamos a tempo? Diz-me. De leres um, um, um tá certo bem. do teu livro uhum. e... e depois é falamos bem. um bocadinho sobre ele. Claro que sim. Sempre me intrigou
0: a resistência que temos enquanto sociedade, mas também enquanto indivíduos, a falar da morte. Contudo, ela em grande exibição nos nossos teatros, cinemas, telejornais, canções, quadros, conversas de café. Provavelmente, todos nós pensamos nela de forma espontânea de quase todos os dias. E nem sempre damos por ela a vista desarmada. Está dissimulada nas entrelinhas. Combater uma doença é adiar a morte. Um carro com mais dispositivos de segurança está também ele a adiar a morte. A aviação comercial bate recordes de tempos sem acidentes, o que é também um sinal de que a morte está a ser adiada com sucesso. Termos hospitais melhores é adiar a morte. Termos escolas melhores é podermos melhorar as nossas habilidades de adaptação e de entendimento do mundo, o que em última análise é também adiar a morte. Eliminar o risco de pobreza, melhorar a economia, é transformar as condições de vida para adiar a morte. Sermos reconhecidos é tentar uma pequena imortalidade, isto é, adiar a morte. Caramba, até escrever um livro sobre a morte e assiná-lo é, em si, um adiamento da morte. E um copo com amigos, um livro ou um filme, são apenas mecanismos para não nos esquecermos de que a morte está por toda a parte, adiando o confronto que teremos algures lá adiante. Tudo se resume ao mesmo. Viver melhor, para não morrer tão cedo, e num segundo patamar, mais profundo,
1: evitar que a morte nos assoma ao pensamento. Que bonito. Obrigado. <risos> viver melhor para não morrermos tão cedo e bebermos um copo com amigos para adiar a morte, uhum. pelo menos a ideia de morte. E criar memórias também, criar que é, memórias. Também, é também um mecanismo para... Lá está, para, para nos
0: aproximarmos e para uh, vencermos esta pequena luta
1: contra ela. E vivermos bons presentes. Ah, claro. <risos> acima de tudo. <risos> e imaginarmos bons futuros. Isso tudo. Viver, viver não é? Uh, Sim, uh, lá está, viver, como é que dizia o breste? Qualquer coisa como tínhamos menos medo da morte e mais medo de, da, de viver... vida, vida insuficiente. Insuficiente, da vida insuficiente. exato, exato, é este o termo que eu estava à procura. Vida insuficiente é o que tanta gente vive, agora as manifestações da vida injusta, hum, absolutamente. da vida justa aliás, uhum. uh, e a crise social que vivemos, uhum. uh, sim. Essa sim. vida insuficiente, feita de pouco dinheiro, de, de dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, de está a haver mais desemprego, uhum. à, à habitação, à dificuldade de acesso à habitação, e sim uma vida insuficiente e é outro tipo de morte, não é? uma claro. A morte de, 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 de uma vida decente,
0: a morte das possibilidades de, de, de as pessoas fazerem exatamente aquilo que, que desejam com, com as próprias vidas, não é? É, é dramático como é que eu vejo pela minha geração e e, e pelas gerações mais mais jovens quer dizer como é que jovens não podem ser pais como é que um como é que um país pode é um estar a, claro como é que um país pode estar à espera de ter futuro se nós não podemos ser pais não é, é aí não é um não, não é um adiamento da morte aí é um adiamento da vida é uma aceitação da morte não é, é nós estamos condenados a isto, a não, não ter um futuro. E é, é dramático. É, é, é dramático que fala-se muito naquele conceito do ageism, não é? Que os jovens tratam mal os, os velhos. Mas eu acho que também está na hora de falar dos velhos que não tratam muito bem os jovens. Quem que ainda, está no
1: ativo, não é? Os mais velhos que estão no ativo. Sim,
0: desconsideram uh, pessoas com menos de 40 anos. E acho que é por isso que nós, que a minha geração e as que vêm a seguir estão neste marasmo e em, em não conseguir ter uma vida digna, uh, não conseguir que, lhe, que lhes seja dada, ou que lhes, que lhes sejam dadas as, as mesmas condições que os nossos pais tiveram, não é? Um, e, e acho que isso é absolutamente dramático e é uma sentença de morte
1: uh, em ao país. Sim. Tu vês isso muito à tua volta? Aconteceu Vejo. contigo ou, ou com as pessoas que estão à tua volta? É,
0: pá, eu sou um privilegiado uh, porque sou dos pouquíssimos que, enfim, não querendo estar aqui a, a expor demasiado a minha situação, mas eu sou, sou um privilegiado porque tenho, tenho, tenho casa, minha, não é? Portanto, esse drama passa-me um bocadinho ao lado. Na pele, não é? Mas, mas tenho muitos amigos que estão em situações dramáticas. Quer então, dizer, por exemplo? Por exemplo, um casal que está separado, mas é forçado a viver na mesma casa porque não tem como uh, viver individualmente, não é? Cada um na sua.
1: Essa história não, não é uma história distante, é uma história que tu conheces. É uma
0: história que eu, Sim, sim, é um grande amigo meu. É um grande amigo meu, quer dizer, isto... Como, como, é, que se, como é que se vive assim? Como é que se continua assim? Não, 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 não há hipótese de... Aquelas pessoas que estão encurraladas, porque não podem sair da casa onde estão, uh, não podem refazer vida, estão aprisionadas num passado que já não é presente, não é? E... E é isso, e é, e é até ver, é até ver quando é que o senhorio lhes diz, olha, afinal não podem estar aqui e vamos lá ver para onde é que eles vão viver, não é? porque eles não têm condição nenhuma de estar ali, uh, isto é, de ter
1: uma casa um, sozinho. Não, podem, não conseguem sonhar melhor, não é? Não, não dá, não dá. E é a tal vida insuficiente. Uhum. Uhum. E, e, e já, já,
0: já não falando daquelas coisas absolutamente lunáticas, como por exemplo, sei lá, ter um filho, não é? Que não é suposto ser lunático, é, é suposto ser pronto, as pessoas quererem ser pais e essas coisas todas. E, e aquelas duas pessoas preocupam-me muito por causa disso, porque não estão com uma idade não estou com uma idade avançada, não é? Mas estão com 34 anos, 35 anos. Com essa idade, os nossos pais já iam bem, no, sei lá, no segundo filho, é no terceiro filho. filho já, já, já os miúdos tinham 10 anos, não é? é nós não, 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 não estamos em condições nem, nem em situação de ter isso, nem de de
1: longe. E agora então, é. estamos prestes a celebrar os 50 anos uh, do 25 de Abril. Que foi maravilhoso, que nos deu uhum. coisas maravilhosas e fenomenais e ainda
0: bem que aconteceu e... Pff temos de estar muitíssimo gratos
1: a quem o fez e estamos a regredir em alguns valores não é? Na, na canção do Sérgio Coutinho exato uh, estamos Rapaz, a, a esquecer pão, eu acho que nos estamos habitação. a esquecer sim,
0: sim, acho que nos, quer dizer, não somos nós que nos estamos a esquecer acho que são os, os que vieram antes de nós que se calhar estão a esquecer um bocadinho de nós, acho eu, não sei, se calhar estou a ser injusto também, então é possível, pode às vezes acontece.
1: Eu agora gostava que ouvisses um áudio e que depois o comentasses ok,
2: olá Sou o Rui Cardoso Martins e saudações a todos os vivos e a todos aqueles que hoje não nos podem ouvir, porque, enfim. Estive há dias no Festival de Óbidos a apresentar o livro Enquanto Vamos Sobrevivendo a Esta Doença Fatal, do Nelson Nunes, que conheci ali pessoalmente, mas posso, posso dizer que já o conhecia em grande parte porque ele escreveu precisamente este livro. É um livro muito pessoal mas com uma investigação que, que toca a todos, porque a morte tocará a todos, uh, a morte vivida, enfim, nós nunca poderemos saber o momento da, da, da nossa morte, porque não podemos imaginá-lo, não, não, aos mortos não pode ser dada, uh, senão a morte dos outros, mas uh, a investigação do Nelson uh, é, é muito rica, muito completa e muito humana. E falar sobre isto parece-me essencial. Em Portugal, desenvolveu-se durante toda a sua história, até muito recentemente, e isso continua uma espécie de véu negro sobre, sobre, sobre isto, como, uh, que é difícil de falar sobre o assunto da morte, um, e que uh, qualquer um de nós que já passou pela situação de ter alguém. O próximo o amado que, que, que morreu e as pessoas aproximam só mandam mensagens a dizer sei que as minhas palavras uh, não, não servem de nada ao que eu pelo menos uma vez na vida tive que responder claro que servem claro que valem porque se não fossem as palavras o que é que o que é que, o que é que ficava e o livro do Nelson uh, uh, percorre de uma forma às vezes científica mas sempre com, com, com uma visão uh, pessoal e muito fundamentada, os as vários aspectos que podemos uh, encontrar na morte, não esgotando, obviamente, o assunto. E eu vou uh, apenas destacar alguns. Por exemplo, aquilo a que o, o Manuel António Pina chamava Os Meus Mortos, a relação da, das pessoas que são nossos amigos e crescem connosco e de, de repente desaparecem, como é que nós apagamos ou não apagamos, obviamente, os traços, porque eles continuam a, a viver connosco e assistimos a coisas e podemos contar coisas inacreditáveis uh, que são só nossas, mas que partilhadas ganham, ganham força. Há um tema que, que me diz bastante, que tem a ver com, com o suicídio, com a minha, a minha, a minha origem no Alentejo e, e, e o facto de ter crescido rodeado de, de casos que só mais tarde percebi que, que não eram normais e eh, que é uma luta importante, lutar contra o suicídio. Os diversos tipos de luto, os diversos tipos de, de, de aproximação, de olhar religiosos, científicos, tudo isso está neste livro. Um, e é, eu posso até dar aqui um, um lado um pouco mais uh, enfim, pessoal também porque me fez relembrar é, a virtude deste livro é que todos nós nos vamos projetar uh, um, o dia da morte da minha mãe, não há muito tempo e eu uh, a 200 e tal quilómetros, estava em Lisboa ela em Porto Alegre, inesperadamente morreu e eu senti uma enorme tontura que só foi explicada quando soube a hora exata da morte dela e não vos tiro mais tempo, e vou fazer uma pergunta que, que, que me foi pedida, e uma vez que este livro está cheio de humor, uh, preparem-se para isso, portanto leiam, mas preparem-se também para isso, a minha pergunta ao Nelson é, uh, eu li o que ele pretende colocar no, como epitáfio na sepultura, mas, mas lamento achei um, que as suas últimas palavras para ficarem escritas ficaram um bocadinho elaboradas elaboradinhas e a minha pergunta é um, o que é que o, o Nelson nos diria hoje aqui se soubesse que morria amanhã antes do pequeno almoço então divirtam-se
1: <risos> Maravilha Epá, uh, uh, que boa surpresa bolas, é, é. Não caramba. estamos aqui para outra coisa Também Sim. estamos aqui para surpresas Acabámos de ouvir o escritor e argumentista Rui Cardoso Martins Que aqui deixa vários ângulos Sobre o, o, o novo livro do Nelson Nunes E lança-lhe uma curiosa pergunta Claro, o que é que o Nelson diria Aqui se soubesse Que morreria amanhã antes do pequeno almoço Vamos ouvir a resposta do Nelson Na segunda parte desta conversa Onde também quero falar mais sobre literatura Sobre amor e Internet tóxica, a guerra, no Médio Oriente, ele fez agora uma careta curioso, no Médio Oriente que nos uh, consome, está a entrar pelos nossos olhos adentro, a crise, o jornalismo que ficou lá atrás uh, e como é que é estar a chegar perto dos 40, pois é, essa ternura, ou oh não? E, e como é que o Nelson planeia o futuro que aí vem? Como é que se imagina daqui a 10 anos, ou daqui a 5? Haverá também espaço para ouvirmos algumas das músicas que o acompanham e o que é que anda a ler. E vamos também onde esta conversa nos levar uh, despenteadamente e fiquem desse lado para a segunda parte desta conversa. Boas escutas. Sim.